0: Hello, hello Bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Libre et Indépendante. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour une conversation avec Claudine Defeuillet, qui est une graphiste exceptionnelle et qui est la reine de l'édition. Claudine elle eh est spécialisée dans la création de livres uniques, de véritables œuvres graphiques destinées aux femmes engagées. Alors, Ce qui va fasciner rapidement chez Claudine, eh c'est son engagement à rendre l'écriture accessible à tous. Elle croit fermement en l'idée que chacun, à eh une histoire à partager. Alors bien Que vous soyez une experte dans votre domaine, que vous ayez surmonté des moments difficiles ou que vous recherchiez simplement une manière de vous exprimer, Claudine eh bien, nous rappelle que chacun peut écrire son propre livre. Je vous invite donc à nous rejoindre pour découvrir son parcours inspirant. Claudine, après 30 années en tant que salariée dans une maison d'édition, eh a décidé de sauter le pas pour être à son compte. Une histoire évidemment encore captivante, qui révèle à quel point la puissance de l'écriture et l'importance pour chacun de partager sa voix est importante. Je vous souhaite une belle écoute. Je te remercie beaucoup Claudine d'avoir accepté mon invitation de venir nous parler de ton parcours sur le podcast Libre et Indépendante. Alors j'ai repris ce que tu as mis dans ton LinkedIn mais je vais évidemment te laisser la parole pour te présenter. Mais donc graphiste, reine de l'édition, créatrice de livres uniques et follement graphiques pour femmes engagées eh bien, ça donne envie, évidemment. On a toutes les deux un point commun, c'est qu'on travaille avec des femmes, des femmes qui ont envie de s'engager, qui ont envie de grandir, de se nourrir. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est connectées, je pense, toutes les deux. Donc, évidemment, avant de parler de ton parcours, de tes activités, de ton quotidien, eh bien, je vais te laisser te présenter, te laisser la parole pour entamer ce, cet épisode du podcast.
1: Merci Delphine pour ton accueil. Ben oui, moi, j'aime beaucoup, en fait, euh, les raides. Surtout les reines de l'édition. Moi, voilà, j'ai quand même de, de, de l'humour. Il y a des choses que je trouve dans la vie, bah, il faut avoir cet humour-là, même sur soi. Les reines de l'édition, je trouvais ça tellement top et tellement sympa que, bah, c'est le premier truc qui m'est venu. Alors, bien évidemment que je me prends pas pour la reine du monde, mais <rire> si je peux, à un petit moment donné, voilà, te donner l'inspiration pour avoir ce pouvoir-là, ben, bah, j'en suis ravie. Parce que oui, moi j'aime les trucs un petit peu fous, les trucs graphiques, j'aime les, les bouquins où il y a plein de choses qui dépotent, des images, des couleurs, des, des renvois vers d'autres choses. Et c'est vrai que c'est un petit peu comme des petites balles qui rebondissent. Euh, un livre, il faut que ce soit un chemin voilà, euh, qui te fait plaisir et qui n'est pas monotone. Il faut quelque chose de structuré, de dynamique. Du coup, moi j'aime bien tout ce qui est follement graphique, ça c'est vrai. Et j'aime bien bah, le coup de Red de l'édition. Ouais, je trouve ça sympa.
0: parle nous, un petit peu de ton parcours, du coup, moi, j'ai envie d'en savoir plus. Qu'est-ce qui t'a mené dans ton parcours Alors, après, on peut remonter super loin. Moi, j'aime bien aussi, tu vois, remonter jusqu'aux <rire> études parce que, euh, ça comment on se rend compte que finalement on est un peu tous pareils et puis ça peut donner des idées euh, aux femmes qui nous écoutent euh, donc ton parcours qui fait qu'aujourd'hui tu es indépendante et euh, eh bien tu proposes à des femmes engagées eh bien de euh, de les aider à écrire leurs livres euh, voilà j'aimerais bien savoir en savoir un peu plus
1: j'ai toujours aimé euh, depuis toute petite hein, euh, prendre les choses les mélanger et les rendre belles et je me suis rendu compte, en fait, au fil du temps, que bah, beaucoup de gens ne savaient pas comment faire et qu'ils avaient besoin qu'on les aide pour faire ça. Euh, mes études, je les ai faites, en fait, aux Beaux-Arts.
0: Oui.
1: À l'époque, il n'y avait pas d'école tellement de, de graphisme et de design. Il n'y en avait pas beaucoup. Donc, moi, j'ai fait les Beaux-Arts et après, je me suis euh, spécialisée dans tout ce qui était numérique. On appelait ça la PAO, à l'époque. C'était la publication assistée par ordinateur. Oui. D'accord d'un ordinateur pour faire des mises en page, des illustrations, euh, tout document en fait. Et tu faisais du et
0: dessin tout... quand tu étais plus jeune aussi, tu dessinais Alors, beaucoup. Alors je faisais
1: du dessin, j'aimais mmh. beaucoup dessiner, j'aimais la peinture. Forcément, aux beaux-arts, ben, voilà. Touche tout ce qui est communication, euh, tout ce qui est art, et tu testes. Bien Donc sûr. tu testes les peintures, les différentes techniques. Tu tu cherches un style. Mmh. Et moi j'ai toujours eu ce goût en fait pour pour le pour l'image, euh, la couleur. Ça, pour moi, ça a toujours été très important. Donc, de tout temps, il y a eu ça. Et, et puis après, je suis rentrée dans le monde du livre, parce que j'ai travaillé pendant plus de 30 ans dans une maison d'édition jeunesse. Et j'ai fait des livres, en fait, euh, euh, qui devaient donner envie, qui devaient euh, donner l'image aussi d'une appartenance. Et en parallèle, bah, ce goût pour le livre, pour l'image et pour le beau, et bah, je me suis mise à mon compte, parce que le, le bonheur de pouvoir Travailler avec d'autres personnes, avec des adultes, avec des personnes engagées, parce que je trouve que c'est ça qui est le, vraiment idéal, bah ça a fait que me mettre à mon compte, bah ça a été une nouvelle liberté. Et là, j'ai commencé bah, à travailler dans euh, l'image aussi, euh, dans tout type de médias. J'ai fait des sites web, j'ai fait des bouquins, j'ai fait des, des documents de, de communication, j'ai fait des identités graphiques. Et petit à petit, je suis revenue, bien évidemment, au premier amour qui était l'image et le livre. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, si j'ai envie de faire ça, c'est parce que je lui trouve bah, déjà un grand bonheur et que j'ai envie d'aider toutes ces femmes qui ne peuvent pas le faire toutes seules, parce que c'est pas évident, des fois on ne sait pas comment faire, on n'a pas d'idée, on ne sait pas structurer son texte, on ne sait pas s'il faut mettre des images ou pas, et surtout on ne sait pas comment publier un livre. Parce ouais, que euh, oui. euh, au, à, à l'époque, quand on n'avait que les maisons d'édition, il fallait passer par un éditeur. Et bien évidemment, il fallait être retenu. Aujourd'hui, c'est vrai que l'auto-édition permet euh, voilà, ce bonheur-là plus facilement. Même si le but est peut-être pas forcément le même. Mais moi, je trouve quelque chose euh, de génial. C'est qu'en fait, c'est pour tout le monde. Et le côté de liberté et d'accessibilité, je trouve ça vraiment... Euh, il faut pas gratter quoi, c'est fabuleux. c'est
0: vrai que c'est un milieu qu'on connaît pas forcément le monde de l'édition tu vois, c'est intéressant d'ailleurs. Tu as passé 20 ans c'est ça 20 ans de carrière dans dans le 30. 30 ans de carrière dans le dans le monde de l'édition, ça tu changé toujours dans la même dans la même entreprise d'édition ou t'as ou... c'était toujours la même.
1: Ouais, OK d'accord. Et j'ai commencé par faire les livres. Après je me suis formée euh, un petit peu plus dans le web design. Je suis passée du côté euh, pour créer des sites web, toujours dans la même boîte, et après, j'ai passé côté promotion. C'est-à-dire que je faisais bah, tout ce qui était euh, publicité, tout ce qui était euh, présentoir, tout ce qui était, en fait, euh, document de, de presse. Voilà. Le livre, du coup, j'ai toujours travaillé dedans, le faire, le présenter et le promouvoir. Et c'est vrai que c'est... Toutes ces étapes ont fait que maintenant, voilà, je suis capable et je connais en fait comment, je sais comment ça marche. C'est Parce que logique en fait euh,
0: ton parcours. Après moi, ce qui, ce que là où je m'intéresse, c'est quand on connaît pas le milieu, euh, finalement et ceux qui sont vraiment novices. Hein, une maison d'édition, c'est effectivement. J'imagine qu'il y a plusieurs services au sein d'une maison d'édition, mais en gros, tu as envie d'écrire un livre. Tu es, es auteur, tu as peut-être euh, comment, un illustrateur avec toi. Et donc, comment ça se passe Tu envoies à cette maison d'édition euh, ton ouvrage pour que eux derrière, euh, ben, ils le prennent en charge Est-ce que c'est ça, finalement Et ils prennent tout en charge, c'est-à-dire l'édition, jusqu'à la l'impression, la promotion, etc.
1: Alors, une maison d'édition, effectivement, va prendre en charge la création de ton livre et sa promotion et la diffusion. Euh, par contre, aujourd'hui, et dans pas mal de, de maisons, c'est comme ça, c'est l'effet inverse qui se passe et que c'est pas toi forcément qui va les proposer ce que tu fais, mais c'est eux qui vont venir te chercher.
0: Ah, d'accord.
1: Parce qu'en fait, ils ont déjà des thèmes particuliers. Ils ont un calendrier éditorial qui est déjà établi. Et si, par exemple, ils ont dans leur sujet un thème bah, qui te correspond, tu sûr que tu vas peut-être avoir ta la possibilité de travailler avec eux.
0: C'est-à-dire que quelqu'un euh, de novice qui a envie d'écrire un livre sur un thème, euh, je sais pas qui un thème qui soit en connivence avec son activité par exemple. Donc des gens indépendants, bah, ne peuvent pas avoir accès à une maison d'édition. On est d'accord, c'est-à-dire qu'ils vont ils, vont ils peuvent pas venir te enfin ils vont chercher des gens qui sont déjà qui ont déjà écrit ou des auteurs connus ou c'est un oui, milieu très fermé en fait, mais...
1: d'être choisi effectivement. Déjà parce qu'il y a beaucoup beaucoup de demandes. Euh, et que du coup il faut ressortir du lot et effectivement la première expérience bah, c'est un petit peu comme dans le monde du travail malheureusement, mais elle est importante c'est que dès que tu commences à être un petit peu connu, on va te reconnaître c'est toujours le même principe en fait de voilà, savoir où tu es et surtout savoir que tu existes Sinon, personne ne viendra te chercher. c'est un, c'est un chemin qui est assez compliqué. Après, moi, je dis bravo à tous ceux qui réussissent parce que, bien évidemment, des hein, personnes sont, sont choisies pour être éditées dans des maisons d'édition. Et bien, heureusement, c'est, c'est fabuleux. Mais c'est vrai que pour beaucoup, euh, la déception a été grande parce que, à l'arrivée, ils n'ont jamais été contactés et ils, ils doutent du coup de leur, de leur capacité de, voilà, du fait qu'ils sont auteurs et du fait que leur travail est bien. Et ça, c'est dommage, parce que ça ne veut pas dire mort, hein. Mais pour moi de voilà de, de, de réussite euh, Bien sûr. Mais, en fait,
0: mais en fait, il peut y avoir des gens très talentueux, mais c'est comme c'est comme dans les métiers de la musique, euh, enfin voilà, dans tous ces métiers où euh, on peut avoir du talent, on peut être bon, on peut avoir écrit un bon roman ou euh, enfin voilà, peu importe, et ne pas être repéré euh, et ne pas être lu. Tout à fait, tout à fait. C'est
1: ça peut être ingrat, effectivement. Mais je crois qu'il faut tout le temps... En fait, il faut se dire, quand on envoie un, un texte ou des illustrations, hein, parce que c'est pareil pour les illustrateurs, dans une maison d'édition, il... il faut se dire, je le fais, mais je n'attends rien. Ouais, Comme ça, tu n'as pas la déception. Mais si tu attends dans ta boîte aux lettres tous les jours un message qui ne vient pas, je pense que là, c'est très, très dur. Et... Et... Et du coup, pour certains, ça, ça peut même couper la, la créativité, en fait. Hein.
0: Par rapport à des, des, des indépendants, justement, tu vas nous parler un petit peu aujourd'hui de ton, ton métier d'indépendante. Bah, du coup, voilà comment ça se passe une journée pour toi. Comment est-ce que les clientes, alors clientes ou clients, viennent vers toi A priori, c'est plus les femmes, mais euh, voilà comment tu travailles euh, cette, euh, cet accompagnement à l'écriture.
1: Bah, écoute, moi, euh, les, mes clients, en fait, c'est vrai, bon, 95 c'est des femmes. Euh, je pense qu'en fait, il se passe quelque chose que je n'ai pas avec les hommes. Euh, une complicité peut-être, euh, une appartenance et peut-être euh, simplement le fait d'être euh, maman ou sœur. Il y a quelque chose, voilà. La, la femme, je pense qu'il euh, faut euh, une connivence et je trouve que c'est très facile de l'avoir avec elle. Mmh. Donc, c'est vrai que voilà, c'est la, la majorité de mes clients. A après, ça euh, mmh. arrive très souvent... Euh, toute seule, ou alors parce que j'ai euh, émis une idée, ou un post, tu vois, sur LinkedIn qui fait que je fais un appel, parce que ça m'arrive de faire des livres en co-création et là je fais du coup un appel, et en fait j'interpelle, tout simplement, mm -hmm. en disant si toi, tu as envie euh, d'écrire avec moi, si tu as besoin d'aide, si tu as envie d'être euh, avec d'autres personnes euh, motivées comme toi sur un sujet qui vous rassemble, eh bien voilà, tu tu es la bienvenue chez moi. Et j'avoue que ce, ce système de livres de co-création à plusieurs, ça amène en fait euh, voilà, une énergie complètement différente. Et mh, les, les gens aiment ça, parce que bah déjà c'est plus facile de le faire à plusieurs. Euh, pour celles qui ne peuvent pas ou qui ne savent pas faire toutes seules, elles vont venir plus facilement. Et puis il y a une énergie différente, tu vois, qui fait que on peut se motiver à plusieurs, on peut être engagé sur des sujets communs ou pas, on peut découvrir d'autres mondes. Et je pense que ça aussi les 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 femmes elles en ont besoin pour ben bah, voilà pour se créer ce ce système autour d'elles, hein, qui qui est bah qui est bienveillant, qui est stimulant, euh, qui va leur donner de l'énergie et qui va leur donner aussi ce message que bah ce qu'elles font c'est bien et ok elles aussi elles peuvent aider et c'est le projet que j'ai en ce moment tu vois, de, là je suis sur un livre il y a 17 auteurs ah ouais, de des femmes bien évidemment, ouais. et c'est des femmes engagées dans des luttes aujourd'hui pour inspirer un monde meilleur ouais, c'est ce que je voulais tu vois, c'était un mmh. sujet qui me tenait énormément à cœur. et alors il y a des femmes qui vont parler de d'associations de, peut-être, tu vois d'autres elles vont simplement parler de bah, d'actions qu'elles mènent ou d'énergie qu'elles ont Comment elles peuvent aider les autres en fait à à, à trouver ce monde meilleur parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui c'est compliqué hein on, on est vraiment dans un quelque chose de très négatif on a des informations qui sont dures euh, bon, il y a des guerres nous en France on est vraiment on a beaucoup de chance hein mais euh, si tu regardes un petit peu autour de toi mmh. tu, tu vois bien que bah, tout n'est pas rose hein. et voilà pour moi inspirer un monde meilleur c'était ça c'était ouvrir la porte euh, à des personnes qui toutes seules n'auraient pas fait et qui, avec moi, vont faire. Et vont du coup avoir ce côté de... voilà, Elles vont être contentes, elles vont être reconnaissantes et elles vont pouvoir partager. Et ces livres en co-création, c'est ça. C'est le bonheur de faire ça, en fait.
0: Super intéressant. Et du coup, ces femmes qui, euh, qui veulent porter leur voix, euh, est-ce que tu leur trouves un point commun Est-ce que souvent... Euh, qui sont ces femmes, justement
1: elles sont, elles sont toutes hyper différentes, c'est ça qui est rigolo. C'est qu'en fait... Euh, tu passes par tous les caractères. Euh, tu passes par celle qui va se poser plein de questions. Celle qui va être beaucoup plus relâchée, tu vois, qui va être plus instinctive. Celle qui va vouloir dire plein, plein de choses. Celle qui va être plus en retenue. Celle qui ne va pas oser. Et puis celle à côté qui qui va, tu vois, pétiller de partout. Et, et c'est vrai, elles ont des, des valeurs différentes. Elles vont aimer des choses différentes. Elles vont venir de pays différents aussi et de cultures. Et c'est ça que j'aime bien, c'est cette diversité en fait qui va faire que les conseils de chacune euh, vont aussi être différents et, et toucher des personnes différentes. L'intérêt c'est que ce bouquin, tu vois, il parle à, à beaucoup de gens et il aide beaucoup de gens. Et pour cela, il fallait que ces personnes bah, voilà, viennent chacune avec leur petite euh, valise de valeurs, de compétences, de conseils et et elles ont toutes un message d'espoir à la fin du bouquin qui va faire que chacune va piocher voilà, dans le, dans le sac de l'autre et repartir avec ses conseils et cette positivité que je veux, moi, tout au fil du bouquin. Parce que pour moi, c'est ça qui est très important. C'est ne pas perdre de vue qu'on peut être heureux, on peut faire des choses et qu'ensemble, voilà, on, on, hum. on peut vraiment inspirer ce monde meilleur.
0: Ah, donc, c'est vraiment des livres… Euh, enfin, voilà, toi, tu prônes les livres inspirants, impactants euh, et, euh, et positifs, en fait.
1: Oui, moi, j'aime oui. la positivité. J'ai déjà fait un bouquin sur le bonheur. Euh, J'ai fait un bouquin sur le lâcher prise, sur les gratitudes. Ce sont des sujets, tu vois, qui me qui me tiennent à cœur, hum. bien évidemment. Euh, pour moi, je vois pas l'intérêt de euh, parler d'autres choses que ça.
0: Bah, tu raison, c'est
1: un sujet qui que je trouve porteur et que je trouve très important. Ah, disons que et, euh, oui, en surtout
0: en ce moment, on a envie de dire, euh, vu que oui. les gens sont, sont de plus en plus repliés sur eux, ils ont de plus en plus peur. Euh, enfin, voilà, on n'a pas forcément envie de, ben, de rentrer là-dedans. Enfin, je suis assez d'accord. Moi aussi, je, je suis plutôt quelqu'un de positif et d'optimiste et je regarde les choses manière du bon côté. Oui. Alors est-ce que j'ai une ouais. question à te poser Est-ce que tu penses que tout le monde est capable d'écrire un livre
1: oui. Ouais. Ouais. Tout le monde est capable de raconter son histoire. Tout le monde est capable de donner son avis sur un sujet. Alors,
0: qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, justement, s'il y a des femmes qui nous écoutent, tu vois, qui sont. Alors, donc tout le monde, ça veut dire, euh, peu importe son titre professionnel, qu'on soit euh, en poste, par en poste, en recherche d'emploi, entrepreneur, enfin, peu importe, peu importe qui on est, finalement, on, si, on a une chose à, si on a des choses à dire, on peut très bien écrire un livre. Alors. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui euh, qui se disent ça, qui, qui pensent qu'ils aimeraient écrire. Moi, j'en connais plein autour de moi. Sauf que peut-être qu'on y a tous pensé, mais que enfin, euh, uh -huh. ouais, ça ça Pour paraît faire. tellement euh, impossible en fait. C'est presque un rêve inaccessible de
1: se dire, euh, je pourrais écrire un livre. Alors je que je... qu'à la base, à la base, il faut vraiment avoir cette envie et après il faut se donner les moyens de le faire. Alors c'est vrai que tout seul, c'est pas forcément évident. Même si aujourd'hui, il existe des outils pour voilà, créer des pages, euh, pour pouvoir mettre sur des sites après d'auto-édition. Mais, mais c'est vrai que voilà, la technique fait qu'il ne faut pas se rater. Euh, ah non, mais c'est une
0: structure, pages... j'imagine, quand tu écris. Ah. Parce que là, tu dis qu'on peut écrire un livre seul. Et c'est vrai, tu as tout à fait raison de le dire. Donc, ça veut dire que c'est possible d'écrire de, 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 oui, un livre euh, toute seule sans se faire accompagner. Euh, et tu le dis aussi. Euh, mais enfin, ça, me paraît, ça me paraît quand même le parcours du combattant. J'imagine que quand on écrit un livre, euh, il y a toute une structure à respecter.
1: Oui, après il y a des gens qui sont épatants, hein, qui font des choses merveilleuses toutes seules, et moi je dis bravo. Puis il y en a d'autres, ils ont besoin voilà, qu'on les aide. Parce que oui, la structure, elle est importante. Euh, tu, Ton bouquin, il faut qu'il voilà, une colonne vertébrale. Il faut qu'il y ait quand même quelque chose qui le soutienne et qui soit quand même euh, assez cohérent. Donc oui, certains ne savent pas trop euh, créer cette structure. Mais dès que ça, tu l'as, c'est très facile de remplir les cases. Tu vois, quand tu as ton sommaire, tu appelles ça comme tu veux, mais cette structure que, que tu as, où tu as des chapitres, des titres, des sous-titres, voilà, des parties, euh, une fois que tu as compris pourquoi tu veux faire ton livre et pour qui tu veux le faire, il est assez simple de créer mmh. la structure et après de remplir chaque partie de son contenu euh, intelligent.
0: Pourquoi et pour qui, super important euh, au démarrage. Et, oui. et pour toi, euh, j'imagine que c'est difficile à répondre comme question, mais aussi, voilà, si tu sais pourquoi tu le fais, pour qui tu le fais, euh, que tu as des idées, que tu que as une activité particulière, que tu veux écrire ton, ton livre, que tu es, es prête à le faire, combien de temps, en combien de temps il peut être il peut être abouti en étant aidé, tu vois, avec quelqu'un comme toi qui qui va aider euh, au graphisme, ouais. qui va aider peut-être à toi, tu écris aussi ou tu tu donnes des conseils sur l'écriture
1: Je peux donner des conseils sur l'écriture en fait sur la cohérence. Je ne vais pas écrire pour les personnes, c'est c'est leur c'est leur art. Par mmh. contre, voilà quelque chose qui n'est pas cohérent, je, je vais le re, le relever. Et après, bien évidemment que tout le monde pourra le faire et qu'il y aura cette structure à suivre. Moi. À partir du moment où le texte il est établi, et c'est vrai qu'il faut que la personne ait terminer un petit peu son texte, parce que si elle est en cours, c'est compliqué à te donner un temps parce que tu ne sais pas quand la personne va terminer. Mais une fois que le texte il a été, tu vois, euh, terminé, euh, deux mois, tu peux déjà imaginer avoir quelque chose. En deux mois, il peut y avoir déjà pas mal dallers retour Moi, bon, à la base, il faut déjà le lise tout, euh, ce qui prend déjà du temps suivant, tu vois, comment c'est présenté. Il faut que je lise tôt, que je m'imprègne, en fait, de, du contenu. Et c'est à ce moment-là que je vais avoir des idées qui vont venir sur bah, si la structure est bonne ou pas, euh, s'il faut la revoir, euh, comment on va faire l'intérieur graphiquement, euh, si vraiment le message, euh, il est de bout en bout, euh, cohérent dans ouais. tout le bouquin. Et c'est ça, en fait, qui va faire que, voilà, au bout de deux mois, à, avec pas mal d'allers-retours, on arrive à quelque chose de, de bien.
0: Écrire un livre, ça me paraît déjà euh, du ressort, du rêve, euh, tu vois, inaccessible. Mais en plus, deux mois, encore, <rire> tu
1: vois, deux mois, c'est rien, quoi. Après, tu vois, il, il faut pas que ça traîne trop non plus. Parce que si tu passes trop de temps, euh, ton esprit, en fait, il va se diluer et ton énergie aussi. Et tu vas perdre un petit peu le fil, en fait, de, de ce que tu fais. Euh, c'est pour ça que j'aime bien, moi, quand c'est assez réactif. Euh, quand il y a vraiment, tu vois, du tagota que je je... Je fais quelque chose, je montre, j'attends le retour, je refais un retour sur ce retour. Et c'est ça qui est important. Euh, si euh, tu mets trois mois à te dire « alors, euh, ça c'est bien, ça c'est pas bien », tu t'es perdu, tu tu, tu n'as plus ce, ce, ce côté, tu n'es plus là en fait. Donc je pense qu'il faut pas voilà que le temps soit trop trop long, parce que sinon, même, même moi au niveau de, de la concentration, tu vois, du sujet, euh, je vais me perdre.
0: Donc, soit finalement euh, quelque chose en mode projet quoi en mode projet avec des deadlines avec des objectifs avec euh, oui. on avance pas enfin tu vois quasiment tous les jours sur des, des petites étapes d'un bouquin et et voilà et euh, avec une date en se disant ok d'ici euh, deux mois le livre en tout cas il est euh, abouti plus ou moins Puis, alors une fois qu'il est fini une fois que du coup toi tu as validé le fait que ok euh, on t'envoie les textes au fur et à mesure comment ça se passe ou alors il faut tout écrire te les envoyer euh, wow.
1: Moi, j'aime bien avoir tout parce que ça me permet voilà, d'avoir euh, vraiment une vision globale de, du livre. Sinon, c'est pareil, tu peux aussi te perdre en route. Donc, j'aime bien, je, je dis voilà, très souvent aux personnes, terminez d'écrire et montrez-moi. Okay. Et après, on en
0: parle. Et après, tu en discutes et c'est là qu'est-ce que tu interviens sur la partie euh, graphique. C'est
1: ça. Après, voilà, moi, je vais par rapport à ça, je vais bah, repérer euh, les éléments importants qui, qui me semblent cohérents et je vais proposer une maquette donc avec des typos, euh, avec une mise en page, avec un format. Tout va démarrer par le format du bouquin. Hein. Euh, tout dépend si tu veux un poche ou si tu veux quelque chose de plus grand ou quelque chose d'encore plus grand parce que c'est plus documentaire. Voilà, Le format, c'est est la première chose à, à choisir. Mm -hmm. hein. Et après, voilà, il y a la mise en page qui arrive avec des propositions de maquettes qu'ensemble on va élaborer pour arriver à une solution qui plaît à tout le monde, aux clients et à moi. Il faut que ce soit voilà quelque chose de, de général. Et une fois que la maquette elle est validée, eh ben, voilà moi, je mets en page au fur et à mesure chaque partie. Et au fur et à mesure que c'est fait, je la présente euh, à, ma, à mes clients qui, eux, ben, valident ou pas, euh, choisissent d'autres photos ou pas, et ainsi de suite, on avance comme ça.
0: D'accord. Il faut que c'est validé avec ton comment ta proposition. Toi, tu as, as validé que voilà que c'était cohérent, abouti, etc. Qu'est-ce qui se passe derrière Est-ce que tu aides aussi à la promotion ou que, pas du tout Tu, re, tu remets le, le comment le package et ensuite c'est la, la, le client qui euh, du coup qui gère la promo Il
1: y a plusieurs solutions. C'est vrai que alors déjà pour la publication, il y a des personnes qui veulent l'imprimer. Donc en fait, on trouve un imprimeur ou alors euh, un service en ligne qui est moins cher pour une impression. Et après, elles diffuse elles-mêmes parce qu'elles ont un réseau. Ouais. Il y a cette solution. Euh, il y a d'autres personnes qui préfèrent, voilà, de l'auto-édition pure, euh, comme sur Amazon par exemple, mmh. où le bouquin va être imprimé à la demande. Ah. Et, et dans ces cas-là, ces personnes-là, moi, je leur crée le fichier, euh, voilà, optimisé pour ce service-là, parce qu'il faut un format particulier. Et euh, voilà, faut pas se rater sur le formatage.
0: Donc ça veut dire voilà. que la personne, elle fait sa promotion, euh, par exemple dans son, dans son réseau. Si elle, elle est pas, si c'est pas, voilà, c'est pas un auteur, mais elle a écrit son livre, ouais. elle fait sa promotion dans son réseau. Le, son fichier, il est disponible sur Amazon et les gens commandent le livre et il est édité à chaque fois en fait dans la foulée, directement. C'est ça C'est
1: parfait. Hein oui. parfait, Il est imprimé à la demande. Ce qui fait que tu n'as pas de stock. Ça c'est génial. Et tu n'as pas de budget à prévoir pour ça.
0: C'est génial. Donc, ça,
1: c'est une liberté qui est pratique parce que c'est vrai que. Une fois que tu as
0: fait ça, ton du coup, ton fichier, il peut rester sur Amazon tout le temps, quoi. Et toi, tu n'as qu'à faire finalement ta promo. Voilà. Et les gens, après, ils commandent quand ils veulent.
1: En fait, sur le digital, tu as une page avec ton livre, ta couverture, tu as fait une description. Euh, tu as montré euh, peut-être des pages de l'intérieur parce que tu peux rajouter, ouais. tu vois, des ouais, illustrations. Et après, bah, à toi, voilà, de, de promouvoir euh, ton bouquin euh, lors de salons, euh, sur les réseaux sociaux, lors de réunions. Tout dépend à quoi tu appartiens, si tu es dans des groupes. Mm. Euh, tout, tout est après. Euh, C'est ton imagination qui va qui va vraiment faire, faire tout. Hein. Et ta communauté, bien évidemment.
0: Ah, c'est super intéressant parce que tu vois quand on, enfin, on n'imagine pas euh, tout ça, que c'est finalement accessible à tous, comme tu l'as dit. Tout le monde peut, euh, s'il a, enfin voilà, s'il a des choses à dire en tout cas, euh, créer son livre, écrire son roman, euh, c'est euh, génial. tu peux écrire, tu
1: vois ton, ton livre de vie, hein, raconter ben oui. ta vie. Tu peux parler de ton travail, euh, donner voilà des pistes de compétences par rapport à à ton domaine d'expertise, tu, tu peux si tu es formateur aussi créer des des cahiers d'exercices parce que tu pourras les offrir en fait aux participants de tes formations. En fait, je, quand je parle d'imagination, c'est faut être ouvert. Vraiment, hein. laisse ton esprit sourire et et te dire mais qu'est-ce que je peux faire pour euh, vraiment euh, bah, me faire plaisir dans cette création de, de livres. Qu'est-ce que moi, dans mon domaine particulier, j'ai pour euh, pour m'aider à faire ça Et tu verras que bah, chacun en a plein de
0: trucs. Bien en sûr, disant. ça c'est évident. évident.
1: Et ouais. nos besoins ne sont pas les mêmes. C'est pour ça que le pour qui et le pourquoi, il est important. Parce que euh, suivant ce que tu veux euh, par rapport à ce bouquin, tu vas agir différemment. Et tu vas faire des choses différentes, forcément. Ouais, ben Donc, tant évident. que tu n'as pas répondu à ça… C'était compliqué. Non,
0: c'est évident, puis, tu l'as dit euh, au début, tu as non seulement euh, savoir pourquoi tu le fais et pour qui tu le fais et puis surtout ne pas te mettre de pression parce qu'en fait, euh, l'idée, c'est euh, bah, de ne pas attendre non plus à ce que euh, ce soit un best-seller, enfin, j'imagine, parce que sinon, c'est euh, ah, très bien attendre euh, ce qui, qui n'arrivera jamais, en fait.
1: Oui, il y, y a très peu d'auteurs qui sont best-sellers. Le, le but, il n'est vraiment pas là. Pour nous, le but, c'est vraiment d'assouvir voilà, ce, ce besoin et ce, ce désir de devenir auteur et l'auto-édition le permet et c'est vrai que ben voilà c'est une c'est une satisfaction personnelle qui peut devenir ben quelque chose en fait qui va changer ta vie hein. ouais. c'est clair
0: Ouais. Alors, euh, moi, je voulais te poser des questions sur euh, sur tes challenges et, des, et tes défis d'entrepreneur, justement. Aujourd'hui, maintenant que tu es indépendante, euh, effectivement, après euh, 30 années euh, de salarié, parce que quand même, tu as, as sauté le pas, ce <rire> n'est pas rien. Euh, Est-ce qu'il y a des choses, tu vois, qui, qui sont plus difficiles qu'avant qu Ça, c'est toujours important de se dire, OK, il euh, ben, y a le salariat, il y a l'entrepreneuriat, c'est un, un, un bond dans le, dans une aventure extraordinaire euh, faite de montagnes russes. Mais est-ce que, euh, pour toi, il y a des choses qui sont, qui sont, voilà, qui, qui parfois
1: sont pas faciles à vivre? moi, c'était marrant parce que je suis partie dans l'autre sens. J'aurais plutôt dit, qu'est-ce qui est plus facile? En tant que salariat, c'était très bien. en parallèle, ça fait depuis 2015 que je suis à mon compte. C'était très bien. Et là, je termine à mon compte. La chose, c'est fabuleux. Parce que je vais me, me donner le, le, droit, voilà, de, de faire ce que je veux. Je dirais que c'est le côté facile de la chose. Et, bien évidemment, euh, il faut que je fasse il faut que je travaille, euh, mm -hmm. il faut que je crée des livres, il faut que j'aide des personnes, que je trouve des clients comme tous les entrepreneurs en fait indépendants. Hein, ça fait partie du jeu. mais franchement le côté le plus facile c'est que bah c'est qu'il chef. voilà Quelque part euh, c'est un choix pour euh, aussi euh, bah, choisir ses horaires, choisir un petit peu ses clients, choisir un petit peu les thèmes, choisir euh, la façon de travailler avec qui travailler, et ça, je crois que… C'est une liberté, ah, ben quoi,
0: qu'on n'a pas forcément qu'on peut avoir, mais qui est peut-être plus compliquée, en tout cas, quand on est dans une, une entreprise avec euh, une hiérarchie. C'est pas la même du tout. Donc, pas de défi particulier, tant mieux. C'est bien aussi… Bah, mon, seul son...
1: dé... mon seul défi, tu vois, c'est de continuer à créer des bouquins. Voilà. Ben ouais, et, et ça, il ben, n'y a que le temps qui qu le verra. Là, je suis sur, sur ce projet de 17 femmes. J'en ai un autre à venir sur un autre thème que je dévoilerai bientôt. Et c'est vrai que dans ma tête, voilà. Alors c'est pas, moi j'avais pas appelé ça des défis, j'avais appelé ça des, des envies. Parce que voilà, c'est des envies après de, de nouveaux projets. Et qui au fur et à mesure vont devenir euh, réalité. Et effectivement, le défi c'est de les mener à bout. Je dirais que c'est plutôt ça le défi, tu vois d'aller jusqu'au oui, bout, sûr. et de faire ce chemin avec, là, les 17 femmes, demain, bah, avec d'autres personnes, et en parallèle, avec des personnes aussi qui vont faire des bouquins toutes seules, ou tout seules, et c'est ça, en fait, le défi. C'est continuer. Oui. Continuer toujours à créer. Tu,
0: tu donnerais quoi comme conseil à les femmes qui nous écoutent, là, et qui sont peut-être encore salariées, et qui se disent, ah, c'est génial ce qu'elle fait, oh, c'est, c'est, j'adorerais, j'adorerais faire comme elle, que, que, quel, quel conseil tu leur donnerais?
1: moi ah, je crois qu'il faut écouter son cœur il y a des moments pour et il y a des moments euh, voilà qui sont propices après euh, faut jamais se dire euh, Un tel l'a fait je vais faire pareil parce qu'on est tous différents euh, voilà on a tous euh, des choses autour de nous de différentes des familles des enfants euh, euh, on ne peut pas se mettre à la place de des autres hein. mais je crois que bah des fois tu le sens quand c'est le moment tu le sens et puis bah tu vas et si ça marche tant mieux euh, par contre, être salarié, c'est pas non plus euh, quelque chose qui te bloque. Moi, j'ai longtemps fait les deux. Salarié, évidemment, c'est du boulot, hein. Mais c'est possible. Et le fait de faire les deux, bah, t'as cette liberté, en fait, aussi, parce que tu peux te faire plaisir à côté. Tu vois, tu, ce n'est pas, c'est pas dur, en fait.
0: Exactement, c'est important parce qu'effectivement, on n'est pas, on n'est pas qu'un type professionnel et, et on peut très bien, euh, justement, ouvrir son son champ des possibles en étant et salarié et et puis ben euh, S'engager dans une passion et s'engager dans quelque ouais. chose qui nous euh, qui nous libère, en fait. Et tout ça, c'est vachement important. Ça, ça permet euh, voilà de se dire, OK, j'ai mon boulot, mais je, je n'ai pas que mon boulot, j'ai aussi autre chose. Ça permet de se dégager aussi un petit peu de temps et de pression, en fait. Oui. De se mettre moins de pression. Mais tu sais, il y a beaucoup d'auteurs qui
1: ont un travail. et oui. Ils
0: sont auteurs à côté tu sais. Et, oui.
1: et c'est leur petite façon voilà, de s'évader... De, de se faire plaisir et de faire marcher leur passion qui fait qu'elles vont supporter le reste parce que bah, quand elles sont là-dedans c'est trop bien
0: donc tout le et... monde a sa place en fait euh, dans l'écriture tu vois en discutant avec toi moi c'est un monde que je connais pas vraiment très bien mais euh, j'adore lire donc euh, j'adore les librairies je peux y rester des heures et je me dis effectivement il y a plein d'ouvrages en librairie et pas que parce que tu trouves pas tous les ouvrages mais après tu vas sur internet en fait as en fait, tu as raison de dire que je pense qu'il euh, y a des gens qui écrivent, mais qui n'en vivent pas euh, et qui ont un côté. Voilà, donc, tout le monde a sa place aussi euh, ben dans, dans, dans ce milieu-là. Et,
1: et et euh, oui, et je me bats contre ça parce que c'est vrai qu'il faut, faut le dire. Euh, il, faut, il faut motiver. Euh, il, faut, il faut bouger. C'est-à-dire Si tu te dis oh, « c'est pas pour moi », c'est clair, tu le feras jamais. Par contre, si tu te dis bah, « si j'essayais, je si, si je tentais le coup bah », ouais, moi, je crois que chacun a vraiment sa place. non ça bah, c'est à, à, à toi de l'apprendre, en fait. C'est voilà.
0: ça. Donc, Alors, justement, je voulais te poser la question. Euh, tu nous as donné déjà plein d'informations, mais c'est quoi, toi, ton, ta définition de la liberté et de l'indépendance D'être heureux, c'est d'être heureux, c'est tout. C'est heureux dans ce que tu fais. C'est génial. T'es libre et es indépendant. Alors, à chaque fois, je le dis dans mes, dans mes épisodes, mais à chaque fois que je pose la question, vous avez à chaque fois toutes, toutes des définitions différentes. Et en fait, on ne l'avait encore pas faite, celle-ci. Non mais c'est juste juste ça, être heureux, se libérer ouais. et euh, euh, et euh, se libérer de, de 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 plein de choses euh, pour sentir son bonheur en fait, d la simplicité d'être d'être soi, d'être bien dans sa peau, dans ses baskets, c'est juste ça en fait. T'as raison. Tu as bien et résumé. Souvent,
1: très souvent c'est quand on fait ce qu'on aime. Mais oui. La passion te porte. Je je, je dis aux gens ayez des passions. Parce que c'est bien. Bon. Euh,
0: et c'est vrai que tu vois, moi, tu m'aurais posé la question il y a, il y a quelques années. Euh, je ne comprenais pas ce mot-là, tu vois. Et je suis sûre qu'en nous, nous écoutant, il y a plein de femmes qui vont comprendre ce que je veux dire. C'est-à-dire quand on se dit, mais c'est quoi tes passions Parce qu'en wow. en fait, euh, souvent, on dit, bah, j'en ai pas. Tu sais, j'en ai pas de passion parce qu'on assimile cette passion à des gens, finalement, qui ont, qui ont, qui ont ce côté. Euh, Talentueux, parce qu'ils sont, ils sont dans quelque chose de particulier. Alors qu'en fait, c'est pas forcément ça. Moi, je me suis découvert plein de passions. Aujourd'hui, je suis passionnée par plein de choses. Et, mm -hmm. euh, et, et c'est juste s'ouvrir un petit peu à la créativité, à la curiosité, je pense. C'est aussi comme mm -hmm. ça qu'on devient passionné par quelque chose.
1: Ce qui te rend heureux, c'est clair. Tu ouais. vois, moi, j'adore les, j'adore le jardin. Euh, bah, je sais quoi. Ça me rend heureuse, c'est tout. Pourquoi? Bah, parce que quand je fais mon jardin, bah, il est beau. Il y a des fleurs qui poussent. Euh, tu vois, il y a une ambiance, il y a, tu te sens bien dedans. Il paraît que et puis heureux le jardin. Je... Ah, ouais. Et, et, et c'est vrai que pour moi, les patients, c'est ça. Voilà, ouais, mais pas...
0: complètement. Je suis d'accord. Je pense qu'il faut décorréler en fait ce, ce mot passion avec euh, ce qu'on imagine de la passion. Euh... Ouais, simple. Ouais, voilà, exactement. Il ne faut pas assimiler ça à quelque chose de, justement, le côté négatif du passionné qui passe sa vie sur quelque chose. Ce n'est pas ça. passionné, c'est être, je pense, ouvert à plein de choses et s'intéresser. Super. Alors, je pose toujours la question à mes invités si elles ont une ressource ou un conseil à donner aux femmes qui nous écoutent. Alors, ça peut être, ben, ça peut être un livre à lire, ça peut être un mantra, quelque chose. Tu vois, quelque chose que tu as envie de partager avec la communauté tu vois, des, des femmes qui, sont, qui nous écoutent. Bah,
1: Toutes celles qui, qui écoutent, Posez-vous cinq minutes. Posez-vous les bonnes questions. Venez papoter avec moi. Parce que ça, je pense que je pourrais vous aider déjà à, à éclaircir toutes les choses. Et, et puis surtout, bah, faites-vous confiance. Euh, tout va démarrer de ça. La confiance. Et pour ça, il bah, n'y a pas de secret. Il hein. faut bien se connaître. Et il faut avoir envie. Il faut, faut savoir en fait ce que vous voulez. Et je crois qu'à partir de là... Il faut oser y rit. aller euh, bah, et tu sûr.
0: dis, euh, juste un coup de fil avec toi déjà, en fait. Ah ben, bien sûr. Ça ne mange pas de bien. pain, c'est gratuit et, euh, et ça peut donner des pistes, euh, tu vois. Euh, justement, il faut être curieux et il faut pas avoir peur. Donc euh...
1: Des fois, on pense qu'on ne peut pas, qu'on n'est pas capable. Et quand moi, je vois ce qu'elles font, je dis « Ah, bah si, tu peux et tu es capable. » Et je vais t'aider à montrer tout ça. À voilà.
0: tout en tout cas, voilà, toutes les
1: femmes qui nous écoutent
0: et qui, euh, qui ont cette envie d'écrire, euh, qu'elles passent à l'action, parce que parce qu'on qu a besoin, le monde a besoin.
1: Oui, il a besoin, voilà, de nouvelles choses. Alors, faut y aller, quoi. Faut y aller, faut oser, faut agir.
0: Bon, alors comment est-ce ah, qu'on te trouve, passion. du coup Comment est-ce qu'on te trouve On a envie de t'appeler, on a envie de, de, de voilà, de te rencontrer. Euh, quels, quels sont les biais euh, par lesquels Je te remettrai tout sous l'épisode, mais. Bah, il y a
1: sur LinkedIn, on trouve facilement. Après, j'ai un site web pourra okay. le mettre après euh, sur Google, on me trouve ouais, aussi. On tape
0: hein. ton nom sur Google,
1: LinkedIn, voilà. on le trouve. Oui, mais je pense qu'on pourra mettre voilà les infos les plus directes. Si tu cherches bien, tu trouves. En tout fait, cas, je voulais te
0: remercier, Claudine, pour ce moment euh, plein de douceur et plein de, de bonnes vibes, de positivité, parce que c'est ce que tu dégages. C'est ah, gentil, beaucoup. Ça, bah là, Je mets tout sur, sous l'épisode, tout sera mis. Euh, et puis, euh, bah, je te laisse le mot de la fin pour conclure. Hein, si tu as quelque chose, si tu veux rajouter quelque chose euh, à cet épisode,
1: je te laisse la parole. Bah, le mot de la fin, ça va être euh, à très bientôt. Et pensez à, à créer bah, le monde que vous voulez. Voilà.
0: Bah, écoute, Merci beaucoup. Et puis, euh, moi, je te dis à très bientôt parce que on en a déjà parlé toutes les deux, mais moi c'est un projet qui est dans ma tête depuis longtemps et qui est en train de mûrir. donc. Et ça grandit, ça
1: grandit. Ah, et ça bien. mûrit, ça mûrit.
0: Donc voilà, ah, donc, bien, euh, et bien euh, plein de bonnes choses en tout cas euh, dans tes activités. Et puis je te dis à très bientôt.
1: Merci beaucoup, Delphine, pour ton invitation chez TikTok.
0: Bye bye, ciao. Et voilà, je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec nous. J'espère que cette nouvelle tranche de vie et ce nouveau témoignage eh bien, vous ont fait du bien. Ils vous ont peut-être permis de vous ouvrir au champ des possibles et à l'envie d'oser vous sentir libre. L'écriture, c'est une magnifique aventure qui ne connaît pas de limites, Et c'est aussi une source précieuse de guérison, une thérapie reconnue un moyen puissant de transmettre des informations. Alors j'espère que cet épisode eh bien, vous a fait grandir, il a stimulé votre créativité et puis peut-être qu'il vous a aussi donné des idées pour concrétiser des projets ou des idées d'écriture. N'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous et même vos expériences. Et puis, si vous l'avez aimé, partagez l'épisode autour de vous, abonnez-vous et glissez-y 5 étoiles. C'est gratuit, ça me fait vraiment plaisir, mais surtout, eh bien, ça permet à cette émission de grandir. Et puis, évidemment, si vous souhaitez passer à l'action, vous transformer, grandir et donner à votre frère un nouveau départ, eh bien, je vous donne rendez-vous sur www.libreindépendante.fr ou eh bien évidemment en prenant directement rendez-vous avec moi pour explorer eh bien, toutes vos possibilités de changement. En attendant, restez inspirés, continuez à écrire vos histoires, votre histoire, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles conversations riches en inspiration.